0: Heute sprechen wir über authentische Liebe, Folge 3 in unserem Podcast, wir sind verwirrt. Und dann ist es nämlich auch überhaupt nicht mehr schmerzhaft, jemanden gehen zu lassen. Also nicht überhaupt ja. nicht mehr schmerzhaft, klar, da ist Schmerz, aber den du kannst den ertragen und diese Liebe, die fängt das auf, weil du zu dir selber sagen kannst, ich liebe mich. Ja, du kannst dann ist, ja. die Menschen gehen lassen, weil du die Menschen siehst, wie sie sind und du erkennst, das ist nicht mehr das, was es vielleicht gerade für diesen Menschen braucht und dann du bist dann so im Frieden, weil du mit dir selbst im Frieden bist.
1: Ja, die Grundvoraussetzung ist erstmal, dass wir das Leben halten können in uns mit seinen Wellen und wie die einschlagen also ich muss in mir den schmerz halten können und in eine konstruktive bahn lenken können damit ich überhaupt fähig werde loszulassen immer wieder schaue ich dass mein herz offen bleibt ich berührbar bleibe um dann ja nicht nicht starr zu werden und irgendwie wieder den anderen menschen irgendwo hinzubiegen.
0: Wir euch ganz herzlich zu einem neuen Kapitel mit mir, Helen und Moritz. <lacht> ja, Moritz, authentische Liebe, was bedeutet das für dich?
1: Die Frage ist sehr offen, deswegen gehen mir direkt ganz viele verschiedene Aspekte so durch den Kopf. Einmal, wie welche Art von Liebe, worauf wollen wir uns überhaupt beziehen und... Mh, dann kommt mir einiges so von Erich Fromm in den Kopf, der ja auch, ich meine, eines seiner bekanntesten Bücher war so die Kunst des Liebens, wo er darauf eingeht, naja, dass häufig so die Liebe als, oder das Problem der Liebe mehr darin gesehen wird, wie werde ich geliebt, wie kann ich dafür sorgen, dass ich geliebt werde, ähm, anstatt die Liebe als eigentlich eine aktive Haltung zu sehen, also eine, ja, die Kunst des Liebens und als eine Tätigkeit, heißt sich vielmehr zu fragen, wie werde ich eigentlich fähiger zu lieben, anstatt wie werde ich geliebt, wie kann ich dafür sorgen, dass ich geliebt werde, was halt, und da komme ich fast schon zum nächsten Punkt ähm, von authentischer Liebe. Dieses, wie werde ich geliebt, wie kann ich dafür sorgen, entspringt immer wie so einer so eine Angst, so einer Bedürftigkeit, so einem Mangel und die Haltung des, wie kann ich mehr lieben, wie kann ich mehr wertschätzen, also da ist noch ein weiterer Aspekt, ja, die Wertschätzung, die ich da irgendwie hinzufügen würde zur authentischen Liebe, wie kann ich, das immer mehr in mein Leben holen und als Haltung aktiv verkörpern und üben. Und dann ist es, glaube ich, im Kern hinter all diesen auch verschiedenen Arten der Liebe, die ich jetzt gerade mal so angerissen hatte, steckt irgendwo dieser Kern, dieser, dieser Haltung, dieses Aktive, mhm. wie kann ich, also nichts, was einem so zufällt, nichts, was sein wie so ein Blitz trifft und wow, jetzt bin ich verliebt, sondern die Liebe als Haltung
2: mhm.
1: und weil ich denke, äh, mhm. dieses jetzt bin ich verliebt, zack, der Blitz hat mich getroffen, also und hier geht es ja so in, jetzt in mehr so eine romantische Liebe, ne? davon spreche ich eher, also dieses, ich habe ja, mich jetzt in einen Menschen verliebt. So. Ähm, dass das halt, kommt das, glaube ich, häufig aus so einer eigentlichen Angst, aus dieser Bedürftigkeit heraus. Und dann ist so diese Tendenz des Festhaltens da. Mhm. Und die authentische Liebe, die würde genau das Gegenteil eigentlich sagen, ich lasse diesen Menschen los. Also ich lasse ihn genauso sein. Und erkenne diesen Menschen in seinem Wesen und will es nicht verändern. Also es ist so das Bedingungslose. Ja. Wobei da Fromm auch noch unterscheidet zwischen bedingungslos und an Bedingungen geknüpft und wie es beides auch braucht. Aber vielleicht kommen wir da gleich noch zu. Erstmal so, sonst rede ich hier ewig. <lacht> <lacht> Deswegen schmeiße ich mal den Ball zurück, was... Was macht das mit dir, <lacht> was ich jetzt gesagt habe, und wo willst du anknüpfen? Äh, was resoniert mit dir? Vielleicht auch mit der Erfahrung von dir. Schwierigkeiten, Herausforderungen.
0: Ja, also ich merke, dass, was ich auch schon vorhin, bevor wir angefangen haben, den Podcast aufzunehmen, zu dir meinte, dass ich so total bei dem, also das Thema löst bei mir eine totale... Gedankenleere aus. Also mein Kopf wird ganz leer und ich ähm, bin so total ruhig und so total still. Und das ist das, was, glaube ich, authentische Liebe für mich bedeutet. Das bedeutet Stille.
2: Mhm.
1: Wie würdest du das übertragen auf... Jetzt zum Beispiel, was ich hier, wo ich jetzt gerade hingerutscht bin, so die romantische Liebe.
0: Ja, genau das, was du gesagt hast. Dass man den, dass man still wird und aufhört festzuhalten und zu verändern, sondern mhm. zurücktritt.
2: Mhm.
0: Und mehr zuhört. Und mehr aufnimmt und mehr den Raum hält. Und dann ergibt sich auch so die eigene Position. Wenn du merkst, okay, ich lasse den Menschen so, wie er ist, dann ergibt sich das von ganz alleine, ob ich das Bedürfnis habe, Zeit mit ihm zu verbringen oder nicht. Oder mit ihr. Mhm. Mit oder mit weil dann überhaupt erst dieser Raum entstehen kann für meine Resonanz auf diesen Menschen. Weil ich still werde und aufhöre, den Menschen zu verändern zu wollen. Genau, also oder die... das hinzubiegen zu wollen. Oder irgendeine Vorstellung, ja. wie die Liebe zu sein hat oder wie die Beziehung zwischen uns zu sein hat. Und das ist für mich authentische Liebe dann. Ja. Dieses Stillwerden. Ja in den Frieden kommen. Und das ist dann gar nicht auch ähm, auf irgendjemanden bezogen oder auf mich bezogen oder auf, sondern das ist so dieses Universelle, dieses, was gar nicht auf irgendwas bezogen ist und trotzdem auf alles bezogen ist. Mhm.
1: Also so dieses Universelle, ich glaube, man nennt das Agape oder so, da gibt es einen Begriff für, äh, also ich ah. glaube, es kommt aus dem Lateinischen, ich, weiß es nicht ganz genau. Ähm, ich weiß auch nicht, wie es genau ausgesprochen wird, aber irgendwie Agape wird es auf jeden Fall gesch geschrieben. Äh, damit ist genau diese universelle Liebe gemeint, die auch eher aus dieser Stille entspringt. Also ähm, das ist auch was, was zum Beispiel Alan Watts immer wieder auch betont, oder wo er hinführt in genau dieses äh, eigentlich die Liebe als unseren Kernzustand. Heißt, wenn wir nicht verstrickt sind mit all diesen Bedürftigkeiten und wie wir uns etwas vorstellen, ja, da kommt das Thema von unserer letzten Folge auch rein, so Erwartungen. Genau. Ja. Wenn wir erwartungsfrei uns komplett fallen lassen können in diese Begegnungen, dann, dann scheint dieses Agape, diese universelle Liebe hindurch und zwar ja, und das, das sagt er auch, dass das wie so diese Dualität von Gut und Schlecht, also von der Bewertung wie so transzendiert.
0: Und, und es verschmilzt.
1: Es verschmilzt, mhm. genau. Also alles, alles kann darin einfach Raum finden. Mhm. Das, was ähm, was man ansonsten vielleicht in der Bewertung als negativ bewerten würde oder als positiv. Und das, dass das im Kern auch das ist, wo eigentlich auch viele Religionen hinzeigen. Gibt es auch diese, das hatte ich dir letztens auch weitergeleitet, einen hm. Post dazu, dieses, ähm, mit Jesus und wie, ja, da gibt es ja dieses so: Liebe deinen Nachbar oder wie, wie ist das genau? Ich liebe deinen Nachbar so wie dich liebe selbst.
0: Deinen Nächsten, so wie
1: dein nächsten genau die nächsten Liebe, das ist auch das Agape. Liebe deinen Nächsten so wie dich selbst, aber dass das Ding halt ist, wenn man das Ganze non-dualistisch ansieht, dann bedeutet das ich sag mal, nicht, nicht so wie so ein Appell, sondern eigentlich als eine Erkenntnis, die Liebe zu deinem Nächsten ist die Liebe zu dir selbst.
0: Genau. Ja, ja da ist keine Trennung.
1: Genau. Und auch sowas, mh, auch sowas in der Richtung mehr so ja from Erich Fromm als großer Humanist, so, der da auch was ähnliches gesagt hat, in anderen Worten, äh, der meinte, wenn ich zu einem Menschen sagen kann, ich liebe dich, dann muss ich genauso auch zu der ganzen Welt das sagen können und zu mir. Und
0: zu mir selbst, ja.
1: Ansonsten ist es noch nicht die authentische Liebe. Also kann ich es nicht der ganzen Welt sagen, kann ich es eigentlich niemandem sagen. So ein bisschen, vielleicht ein bisschen doch, <lacht> radikal, doch, voll, aber nee,
0: voll. Und dann eine ist, Ebene
1: davon schwingt damit. Ja, voll.
0: Und dann ist es nämlich auch überhaupt nicht mehr schmerzhaft, jemanden gehen zu lassen. Also nicht überhaupt ja. nicht mehr schmerzhaft, klar, da ist Schmerz, aber den, du kannst den ertragen. Und diese Liebe, die fängt das auf, weil du zu dir selber sagen kannst, ich liebe mich.
1: Ja. Und genau, die klammert nicht.
0: Egal, ob auf romantischer Ebene oder, ne, das ist jetzt auf jeder Ebene.
1: Äh, familiär. familiäre, alles. Du kannst dann ja. die
0: Menschen gehen lassen, weil du die Menschen siehst, wie sie sind. Und du erkennst, das ist nicht mehr das, ist was es vielleicht gerade für diesen Menschen braucht. Und dann du bist dann so im Frieden, weil du mit dir selbst im Frieden bist.
1: Ganz Und dann genau. kann
0: der ganze Schmerz, der damit einhergeht, der Trauerprozess, das, das Geht ja nicht weg, das ist ja trotzdem da. Und trotzdem bringt es dich nicht total auf den Boden, sondern es ist Platz dafür.
1: Und auch hier, was hier mit mir resoniert, ist auch das, auch was wir in der vorherigen Folge, ähm, worüber wir gesprochen hatten, so, ähm, dass wir... Ja, die Grundvoraussetzung ist erstmal, dass wir das Leben halten können in uns mit seinen Wellen und wie die einschlagen. Also ich muss in mir den Schmerz halten können und in eine konstruktive Bahn lenken können, damit ich überhaupt fähig werde, Lust zu lassen und das, ich sag mal, fließen zu lassen, den, den Schmerz, äh, den, den Schmerz der Trennung, der Enttäuschung und, und, und. Damit ich mich dann immer wieder öffnen kann, und deswegen ist es, ja, definiert das fromm auch so, würde ich sagen, als Tätigkeit, weil es ist ein Tätigsein, immer wieder öffne ich mich dem, immer wieder schaue ich, dass mein Herz offen bleibt, ich berührbar bleibe, um dann ja nicht, nicht starr zu werden und irgendwie wieder den anderen Menschen irgendwo hinzubiegen.
0: Ja, und genau durch diese Prozesse.
1: Und da verliere ich ja Kontakt.
0: Bricht die Liebe auf.
1: Ja. Also in dem Moment, wo ich eine bestimmte Vorstellung davon habe, und da ist weder wieder ja, die Erwartung auch, ähm, von dem anderen Menschen, in diesem Moment verliere ich den Kontakt zu diesem Menschen. Weil ich nur noch ein gewisses, ein bestimmtes Bild, ein bestimmtes, soll so, muss so sein, in mir trage. Und ohne da jetzt, mit dem Anspruch ranzugehen und zu sagen, ich muss jetzt aber, <lacht> ähm, ich muss jetzt, ja, wieso auch mit dem Erwachen und Erleuchten, ich muss jetzt lieben können und oh Gott, das, wenn ich das nicht kann, dann bedeutet das, ich liebe diesen Menschen nicht wirklich. Mhm. Ja, wie so ein fixer Zustand. Das ist jetzt der Beweis, oh Gott, was bin ich für ein schlechter Mensch? Nee, das ist, das ist halt so die Tätigkeit, das immer wieder zurückkehren, in die Reflexion zu gehen, äh, wo habe ich den Kontakt zu mir und zum anderen Menschen verloren und habe eigentlich aus diesem Grundzustand rausgefunden. Und da finde ich auch so schön, was Rumi geschrieben hat. Ähm, ja, es, so grob, mh, du musst nicht nach der Liebe suchen. Und er beschreibt eher die universelle Liebe da. Du musst nicht nach der Liebe suchen, sondern eigentlich nur die Hindernisse in dir aufspüren, die, dem, die sich dazwischen gebaut haben. Ja. Und das finde ich auch immer wieder so in ich sag mal, mein, meinen eigenen Prozessen, so nach, des Nach-Innen-Schauens oder auch in meiner Arbeit, wenn ich daran andere begleite. Ähm, es ist wenn, wenn wir das, was, was uns so, so beschäftigt, die Vorwürfe, die wir anderen vorschmeißen, vor, vor den, wie sagt man, ins, vor, vor,
0: die Füße vorwerfen, vor die
1: Füße schmeißen, genau. Ich wollte gerade ins Gesicht schmeißen oder sowas. Wow, sagen. Das
0: trifft es auch. Geht auch.
1: <lacht> das ist ein um, neues
0: Sprichwort jetzt.
1: Wenn wir darin erkennen, was für Bedürfnisse in uns dahinter liegen und das eigentlich als Teil von uns erkennen und nicht uns damit identifizieren, ja, wenn wir uns selbst nicht im Weg stehen, dann auf einmal können wir wie so ein Gefühl von des Deshalten, Haltens entwickeln. Ich kann das, was so schmerzhaft war, kann ich auf einmal in mir halten. Und dieses Halten ist immer liebevoll. Das hat das ist wie so ein Grundzustand. Auf einmal erkenne ich, das, was ich gar nicht war, was ich meinte, wer ich war. Und auf einmal entsteht Raum und auf einmal kommt ganz natürlich so eine liebevolle, mitfühlende Haltung mit hinein. Und die fühlt sich so viel echter an und so heilend, also viel wahrer als das starre, verbissene, zusammengekrampfte zuvor. Und, aber, aber das ist halt auch ein Prozess, immer wieder erkennen, oh, damit habe ich mich jetzt identifiziert. Ah, okay, jetzt kann ich wieder ein bisschen Raum schaffen. Und dann kommt vielleicht das Nächste. Und ah, wieder ein bisschen Raum schaffen. Mhm. Aber das ist genau das, was eigentlich Rumi schreibt, dieses, die, diese Hindernisse aufzuspüren. Die
0: Atmen. Es geht immer so auf wieder zusammen. es ja, ist so ein Spiel zwischen den beiden und wieder zusammen. Das ist so ein kontrahieren und loslassen. Und ja. ich ähm, habe da auch ein ganz tolles Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung mit diesem, ähm, was da manchmal einen blockiert oder im Weg steht, ähm, sind dann bei mir ganz oft unausgesprochene Dinge, die ich, wo ich merke, da traue ich mich nicht, das zu sagen oder ich denke, ach, passt schon. Und das ist auch ja, so ein guter Hinweis für mich, wenn ich denke, ah, passt schon.
2: Hm, dann passt und das es passte nicht. gar nicht.
0: <lacht> und da habe ich jetzt neulich eine Erfahrung gehabt, die total einschlagend für mich war. Und zwar habe ich mit jemandem eine Erfahrung gehabt und wir haben dann irgendwie hatte ich das Bedürfnis, darüber zu sprechen. Ähm, und weil das bei mir Sachen getriggert hat und ich habe dann das angesprochen und habe mich der Person vorher, bevor ich es angesprochen habe, total fern gefühlt und ähm, überhaupt nicht mehr verbunden und war auch schon so, ja, ne, eigentlich brauche ich die Person auch gar nicht mhm. wiedersehen und so, ist vorbei. Mhm. Ich fühle überhaupt gar nichts mehr. Mhm. Und irgendwas in mir hat mich aber so dahin gebracht. So, doch, sprich es einfach mal aus, guck, was passiert. Und dann habe ich es ausgesprochen und das war total krass, weil dadurch, dass ich es ausgesprochen habe, wurde, also dieses Nicht-Aussprechen kostet ja unglaublich viel Energie, ja. um das so für mich zu behalten. Und dann durch dieses Aussprechen wurde diese Energie frei ähm, die dann wieder genutzt werden konnte, um die Verbindung herzustellen. Weil das braucht auch Energie. Einfach diese, um, dass die Energielaufbahnen wieder frei fließen können ähm, in mir und dadurch dann halt auch in der Beziehung zu dem Menschen. Und ja, da habe ich gemerkt, dass das einfach ähm, so wichtig ist, wenn ein, wenn die Gedanken so um Dinge kreisen, dass das, ja, dann vielleicht auch einfach ausgesprochen, einfach in Anführungszeichen, weil es kostet sehr viel Mut auch. Ähm, aber ja, ich habe von Papaji, das ist so ein, ein Mann, <lacht> der aus Indien, in Indien gelebt hat und jetzt auch schon seit 20 Jahren tot ist. Und der hat gesagt, um, do whatever keeps your mind at peace. Also mach das, was dein Verstand im Frieden hm. sein lässt. Und um, ja, das begleitet mich ganz oft, dieses Zitat in solchen Situationen, wo ich mich dann frage, also ich meine, manchmal ist es auch destruktiv, Dinge auszusprechen. Ich finde, in meiner Erfahrung zumindest, sollte man nicht alles aussprechen, was einen beschäftigt, weil es ja. auch oft Dinge sind, die man mit sich selber ausmachen muss. Und ja. Also es gibt Themen, die gehen, das dass ist ein, eine Sache zwischen mir und mir, das ja. betrifft die Beziehung zu mir selbst. Und dann gibt es Dinge, das betrifft die Beziehung zu anderen. Das ist und Das schwierig diese total, Balance auch. Genau, und das war total die halten. Aufgabe für mich, eine große Lernaufgabe, das zu, zu erstmal zu erkennen, was gehört jetzt, wohin. Ja. Und da bin ich auch immer noch. Ich glaube, das ist ein lebenslanger Prozess. Aber ich werde, ich werde achtsamer und ähm, ja aufmerksamer und Langsamer in dem, was ich ausspreche. Oder aber und, auch.
1: Und überhaupt, dass du für dich diese die Unterscheidung ja klar hast. Genau, da erstmal diese,
0: diese Unterscheidung klar zu haben. Da
1: erstmal zu schauen, was von beiden könnte das sein. Es, betrifft das jetzt das oder betrifft das genau. mich oder die ja. Beziehung? Oder?
0: Ja, weil das habe ich auch nämlich dann aus mhm. Erfahrungen gelernt, wo ich Dinge ausgesprochen habe die nur mich betroffen haben, ja. dass das die Beziehung total ähm, ja eigentlich geschädigt ist, so ein heftiges Wort, aber nicht hm. gut nicht gut beeinflusst hat, weil das, ja. weil das dann verwirrt. Weil ich, dann, ich war dann auch selber verwirrt und die Person war verwirrt, weil das in den Kontext, das ist nicht der, der richtige Ort für ja. dieses Thema. Und das ist... Ähm, ja, das war sehr spannend für mich, das so, das so rauszufinden und dann auch nochmal zu, zu schauen. Das knüpft auch sehr gut an zu unserem letzten Thema mit den Erwartungen. Ja, so zu gucken, okay, was ist das jetzt für eine Art von Beziehung und was für Signale bekomme ich von dem anderen und was resoniert in mir hm. und was für ein Beziehungskonstrukt ist das und welche Erwartungen passen da rein? Hm. Und das so zusammenzupuzzeln, da habe ich dann auch immer mehr Erleichterungen erlebt, weil ich gemerkt habe, okay, ich spüre doch eigentlich auch, dass es, sagen wir mal, das ist doch jetzt gerade eine freundschaftliche Ebene, aber ich habe Erwartungen, die ich an eine romantische Beziehung hätte, aber eigentlich... Mhm will ich das doch gar nicht. Mhm. Oder von dem der anderen Person kommen nicht diese Signale und ich merke dann aber von mir aber ja eigentlich auch nicht und bin aber irgendwie so in diesem Konstrukt fest, weil ich die andere Person vielleicht attraktiv finde oder so. Aber ich kann ja auch meine Freunde attraktiv finden und das heißt nicht direkt, dass ich eine romantische Beziehung mit denen eingehen ja. muss. Ähm. Ja und, und das ist das diese ganze Grundlage in der das alles passieren darf und kann das ist für mich die authentische Liebe die ruhig ist die zuhört und diese ganzen Aspekte da sein lässt und ja. dann irgendwie je mehr ich mich da rein entspannen kann das so zusammen puzzelt und sich selbst zusammensetzt dadurch dass der Raum da ist
1: ja ist ja auch das, das Aussprechen, da sehe ich auch so dieses ich kann zwar aussprechen, kann es so raus, so abgeben, so, und, und dann endet ja mein meine Möglichkeit der, ich nenne es jetzt mal Kontrolle oder dessen, was ich beeinflussen kann, heißt es braucht dann den Spiegel und in welcher Haltung ist dieser Spiegel, dieser andere Mensch. Ähm, heißt ich, ich kann zwar das aussprechen, was für mich wahrhaftig ist und was auch, auch vielleicht in dieses Gemeinsame hineingehört, dass ich es ausspreche. Äh, also nichts, was ich jetzt mit mir ausmachen müsste. Aber es wird komplett nicht gesehen und abgeblockt. Mhm. Und da wo es da dann wieder eine Verhärtung gibt, sage ich mal, und dann den Raum zu schaffen, auch dafür ähm, kann ich die kann ich die Lieblosigkeit vielleicht <lacht> der anderen Person kann ich die liebevoll halten äh, und darin auch die Verhärtung, die dahinter steckt, auch die die Verletzung, die dahinter steckt, kann ich auch der Raum geben. Ja. Und dann wieder, ich sag mal, um wieder so gesehen ein Gefühl von äh, Handlungsfähigkeit auch
2: mhm. zu bekommen.
1: Also da liegt dann die, Handlungs mhm. die Handlung, ne? die aktive Haltung. Aber ja. dann da natürlich auch das trotzdem Grenzen zu bewahren. Genau,
0: die, die Liebe für sich zu bewahren, um zu merken, um Rechtzeitig sich von der Person zu lösen, bevor, klar, eine bestimmte, eine bestimmte Anzahl, eine bestimmte ja. Zeit kann man, man das sich halten, aber bevor man selber daran kaputt geht, das ist auch genau. so diese Grenze. Ne? Und da ist halt die wie, wie, wie viel kann ich tragen, ohne mich selber zu ruinieren?
1: Ja. Ich glaube, ich glaub, dieses Selbstruinieren passiert nämlich genau dann wenn wir uns zugunsten der anderen Person selbst verlassen.
0: Genau, ja. Und genau.
1: es braucht wie so vieles, braucht es erstmal diese, dieses klare Fundament in uns selbst. Ich muss mich auf eine gewisse Art und Weise halten können, um andere halten zu können
0: und damit ich den Schmerz ertrage, mich von der Person zu entfernen, wenn ich merke, das Ganz tut genau. mir nicht gut, weil das tut verdammt weh, auch wenn du merkst, es ist es genau. tut mir nicht gut, tut genau. das trotzdem weh und man vermisst die Person und man
1: genau aber und, es, und auch da, ich glaube, das hatten wir in unserer ersten Folge auch einmal angesprochen, so dieses Thema der Intuition,
0: mhm.
1: Na, also zu spüren, was es jetzt gerade eigentlich aus einer Angst, aus einer, einem Festhalten, einem Klammern, einer Bedürftigkeit heraus, aus einem sieh mich, bitte liebe mich, bitte, 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 bitte. bitte. Ja, und ähm, das ist
0: eigentlich ein Thema, was du mit dir selbst hast. Genau, ich sehe mich nicht.
1: Genau, genau, genau.
0: Deswegen ist man dann so, ah, ich brauche ja, dich. Vielleicht oder ist, ist ja. da
1: die Unterscheidung auch, was ja, es genau. auszusprechen ja. gilt oder ja. was nicht. Ja. Ja. Also,
0: Wie sehnsüchtig äh, ist es gerade? Genau. Wie mangelhaft fühlt sich das an? Und,
1: und dann bin ich vielleicht in, mit mir im Kontakt und merke, oh Gott, da ist so eine äh, Verhärtung, so ein Klammern, so eine Verletzung. Und jetzt, ja, das wird dann tendenziell auch, auch so, wie so, so ein Vorwurf dann des, dem anderen Menschen gegenüber. Ja, genau. Also es wird, Warum es machst hat, du das so da und so? Ja, auch selbst wenn man das so in den Raum stellt, als, als Ich-Botschaft, sage ich mal. Ne? Ich spüre mich dann so und so. Es ist trotzdem ein subtiler Druck.
0: Die Energie ist eine andere. Aber
1: gleichzeitig sollten wir ja auch, auch fähig dazu sein, auch zu zeigen, hey, das geht gerade in mir vor sich und jetzt kannst du darauf Bezug nehmen. Aber gleichzeitig habe ich keinen Anspruch daran, dass du etwas tust, damit das weggeht. Das ist, glaube ich, der springende Punkt.
0: Ja, aber trotzdem gibt es da auch Unterschiede, finde ich. Ja. Trotzdem gibt es, selbst wenn du das teilst und das sagst, nicht immer, aber manchmal ist es dann trotzdem so, dass du das eigentlich willst. Ja. Und dass, dann aber, und dass es dann nicht angebracht ist, das auszusprechen und in diesen überhaupt in die Worte zu bringen, weil das in dir das ist, keine Ahnung, das Baby in dir oder der, das kleine Kind in dir, was deine Liebe braucht und deine Umarmung und nicht mm, mm. die von jemand anderem. Ja. Also das ist für mich, zumindest in meiner Erfahrung, destruktiv, das mhm. auszusprechen. Selbst wenn ich mhm. sage, ich brauche nichts von dir. Warum spreche ich es aus, wenn nee, ich nee, nichts nee. von dir brauche?
1: Genau, genau. Und das ist, glaube ich, das, was es halt so schwierig macht, mhm. überhaupt selber zu erkennen, dass der Impuls, es auszusprechen, vielleicht daher kommt, insgeheim doch was zu erwarten, doch die Heilung, sag ich mal, im Außen zu erwarten, auch wenn die Worte was anderes sagen. Also das ist ja immer noch mal was ganz anderes.
0: Ähm, das ist äh, ein Prozess meinst du, für sich selbst rauszufinden, ah, eigentlich brauch, dann nächstes Mal brauche ich das gar nicht aussprechen. Weil ich dieses Mal gemerkt habe. Hm? Ja, oder, ist, oder was also, meinst du jetzt genau?
1: Genau, dass ich, ähm, also das, das wissen wir ja auch nicht immer, das was, wo jetzt der, das Bedürfnis kommt, das auszusprechen und in den Raum zu geben, ähm, aus welcher Intention entspringt das jetzt wirklich?
0: Ah, du also merkst ich es kann, beim Aussprechen Ich dann.
1: kann mir, ne, vielleicht auch erst viel später, aber dass ich mir erstmal wie so vorgaukle, ja, das.
0: Achso, ja, <lacht> ja, ja, voll. Und dann merke ja, und ich aber Nachhinein, vielleicht im Nachhinein,
1: ja. oh Moment mal, das war voll unfair und das, damit habe ich eigentlich Druck erzeugt und es kam, und da ist nämlich das Entscheidende, es kommt nicht auf die Worte an, sondern die Haltung, die dahinter steckt. So ein bisschen wie bei ja, der gewaltfreien Kommunikation, die irgendwann nur noch so ein Sprachkonstrukt wurde. Ja. So, und du musst genau so formulieren und du darfst die Worte nicht nehmen. Das sind gewaltvolle Worte, das sind gewaltfreie Worte. Und dann wurde das so, so, so verkommen zu so einer passiv-aggressiven Sprache, die immer ganz gestellt war äh, oder ist, und einfach als so ein Sprachmodell gelehrt wird. Und aber man merkt absolut, aus welcher Haltung das gesagt wird.
0: Sollen wir es ignorieren? Nee, ist mein Paket. Ach so. <lacht>
1: Haltung.
0: Ja, und dadurch lernt man. Dadurch kann man dann auch, also ich meine, durch diese Situation, durch die man dann immer läuft und dann was ausspricht und dann im Nachhinein vielleicht merkt, oh, das war nicht so passend, dadurch kannst du dann lernen, deine eigenen Energien zu lesen und zu verstehen und deine eigenen ja, Muster aufzudecken ja. und ähm Dich selber zu finden. So, ne? Dieses Versteckspiel. Ich verstecke mit meiner Identität. Und dann bin ich so, ah, ich hab dich. Mhm. Das war doch letztes Mal so und so. Vielleicht probiere ich es jetzt mal anders. Mhm. Und spreche es nicht aus und gebe mir das selber. Mal gucken, was passiert.
1: Mhm. Also ich kenne aus meiner eigenen Erfahrung, dass ich gerade in so festen Beziehungen, die Tendenz hatte etwas also es nicht auszusprechen und alles mit mir selbst auszumachen
0: ja das ist das andere extrem genau das ist ja. das andere extrem
1: wo auch wieder ganz viel Angst und
0: na klar Scham
1: Scham Bedürftigkeit die oder zeigen. genau die Verletzlichkeit also wirklich zu
0: viel zu sein ähm, ja, Bedürftigkeit ja
1: genau also auszusprechen was ich gerade brauche und was mich stört aus Angst verlassen zu werden, dann, oder, dann. ja.
0: War bei mir auch so, ja.
1: Voll. Und ich habe es mit meinen
0: Freunden besprochen, ja. aber nie mit der Person, um die es eigentlich ging. Ja, die und wusste eigentlich, bis heute weiß die nichts davon. <lacht> ich bin sauer.
1: <lacht> ja, und dann, und dann, wie ich dann auch merkte, so, boah, ich werde voll passiv-aggressiv. Das wird nicht ausgesprochen nicht in den Raum gestellt. Und was total unfair ist, weil dadurch kann ja nicht darauf Bezug genommen werden und geantwortet ja, werden.
0: Ja. Bis hin dazu, dass die Person dich die ganze Zeit nur noch triggert. Und du die ganze genau. Zeit, weil genau. <lacht> sich da so viel aufgestaut hat.
1: Und dann gleichzeitig, also was ich gerade so im, im Kopf habe, ist eine konkrete Beziehungen, ehemalige von mir, wo ich dann das so lange weggedrückt habe und dann irgendwann ging es nicht mehr. Es war quasi wie so, okay, das funktioniert nicht mehr, es ist so belastend.
0: Und so viel Druck.
1: Es ist so viel Druck, ich ja. muss es jetzt ansprechen. Ja. Ähm, weil ansonsten. Ja, das wäre so okay. Einfach Beziehungen beenden und dem entfliehen oder ansprechen und dann vielleicht <lacht> endet es auch oder ähm, und dann weiß ich noch, dass ich, dass das dann nämlich mein mich dann so sehr krass verletzlich machen, ist dann noch auf den Trigger gestoßen bei der anderen Person und dann wie ich das dann so richtig in mich hineingefressen habe und irgendwie versucht habe, es noch irgendwie zu retten, indem ich das komplett mit mir selbst ausmache. Und im Endeffekt aber anerkennen konnte, okay, wir reiben hier so aneinander, haben offensichtlich ganz verschiedene Bedürfnisse und bis wir dann beide so an den Punkt kamen, wo wir sagen konnten, okay, ähm, im Gesamten funktioniert es eigentlich, eigentlich ansonsten gut mit uns und äh, da, ist, da ist eine Liebe für diesen Menschen, aber es funktioniert nicht zusammen.
0: Ja, nur weil du angefangen hast, dich zu verleugnen.
1: <lacht> ähm,
0: zu der, nee, wo du das nicht ausgesprochen hast, da in Anführungszeichen funktionierte es noch, aber da funktionierte es auch nur noch.
1: Ja, also das, das Thema, was wir hatten, war halt in einem bestimmten Bereich und die anderen Bereiche waren, waren gut so. Ne? Ja, ja,
0: aber dann funktioniert es ja, dann ist es ja nicht mehr so vom Herzen und flowy, ja, 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 und genau. weil du dich verleugnest in diesem einen, ja, es ist nur der eine Bereich, ja. aber
1: aber es war trotzdem am Ende dann so dieses, also das, also dass das Auseinandergehen war wirklich ein sehr ähm, anerkennen, ein Anerkennen der verschiedenen Bedürfnisse hm. und das wertschätzen, das nicht. Also endlich aufhören, das verändern zu wollen. Genau.
0: <lacht> Versuchen, sich auch selbst zu verändern, ne? damit Und man das genau, irgendwie wieder da genau. reinpasst, die Erwartungen Absolut. runterzuschrauben. Und wir haben
1: dann beide versucht, alles zu so verändern. Uns, ja. also uns selbst ja. zu verändern oder den anderen. Immer so, so ein Ping-Pong-Spiel. Jetzt versuche ich mal, dich zu verändern. Ah, jetzt versuche ich mal, mich zu verändern. Und irgendwie muss das doch klappen. Und im Endeffekt anzuerkennen, okay, die Bedürfnisse sind radikal anders. Äh, komplett konträr ja. <lacht> und ähm, so von wegen, ja, wir lieben uns, aber wir müssen uns trennen. Es <lacht> geht nicht. Ja, weil und ihr habt und,
0: euch beide verlassen, um zueinander zu kommen.
1: Ganz genau. Ganz und dann genau. waren da
0: eigentlich nur noch zwei Hüllen. <lacht> ganz weil genau. ihr habt ja beide euch hinter, <lacht> hinter euch gelassen.
1: Ganz genau.
0: Und ja. dann war ja nichts mehr. Diese Hüllen, die hatten ja nichts mehr, was sie mitten da Ja. Passt ja. Also und, da war ja nichts. Dann... Ja. Was sich verbinden konnte. Ne? Ja. Ja. Und
1: auch da, das war wirklich spannend für mich, weil das. Und es
0: hat nichts mit der Liebe zu tun, Es ne? ist nicht verknüpft an die Liebe. Was meinst du? Was du gesagt hast. Du hast gesagt, wir haben uns geliebt, aber wir mussten uns eingestehen. Ja. Und das ist nochmal, um auf diesen ja. ganz Anfangspunkt von uns zu kommen. Die authentische Liebe, die universelle Liebe, die hat damit nichts zu tun. Genau. Das ist dieser Raum. Mhm. Und das heißt trotzdem, ich darf den anderen gehen lassen mhm. oder ich muss den anderen gehen lassen. Ja, absolut. Aus Selbstschutz.
1: Aus Selbstschutz. Und das aber heißt auch,
0: nicht, ich liebe dich nicht mehr.
1: Ja, also nicht dieses, dieser Liebesentzug und Liebe es nur, wenn es sich toll anfühlt und alles toll ist. Ja,
0: genau. Ähm,
1: sondern ich kann einen Menschen lieben, und diesen Menschen gehen lassen, genau. weil ich merke... Weil ich ihn liebe. weil Gerade <lacht> weil ich ihn liebe. Ich lasse dich es gehen, gibt,
0: weil ich dich es liebe. Es gibt ja
1: diesen schönen Spruch, Liebe ist ein Kind der Freiheit. Ja. Und die Freiheit ist ein Kind der Liebe. Der liebe. Mhm. Genau. Und genau das ist das, dieses Loslassen von den Erwartungen, von den Menschen wirklich so sehen, wie er oder sie ist. Das Wertschätzen anerkennen. Und das ist herausfordernd, ja. weil uns das einfach so, weil gerade ja auch, wenn man, wenn wir so in die, äh, oft, gerade wenn es romantisch wird, ja, eine romantische Beziehung, dann geht das so nahe. Es Aber ist so auf. intim ja. und ja. dadurch ja so, ich sag mal, erfüllend und beglückend kann es sein, ja, weil wir auf einmal diese gefühlte Trennung überwinden. Es hm. hat Fromm, glaube ich, auch geschrieben: jede unserer menschlichen Bestrebungen ist, äh, ist die, unsere, die, die Trennung zu überwinden und Einheit wiederherzustellen. Und genauso in der Liebe oder vor allem halt in der Liebe. Es ist wie so, als wäre die Liebe wie so dieser Sog zur Einheit.
0: Hm. <lacht> es ist die Einheit. Aber ich, ich das finde auch Freundschaften.
1: Der Universalität so von
0: ja, so ja also Art. ich hatte schon Freundschaften, die waren, das war genauso schmerzhaft ja. ähm, mit, also wo das zu Ende ging. Mhm. Und es tat genauso weh, mhm. ähm, obwohl da keine sexuelle Ebene dabei war, mhm. weil das auch so intim war. Also für mich ähm, gibt es da eigentlich vom vom Schmerzensgrad her nicht so viele Unterschiede, ob das romantisch ist oder, weil wenn das eine wirklich tiefe Freundschaft ist, mhm. ähm, dann, ja, ist es genauso schmerzhaft, wie wenn man jemanden verliert, mit dem man romantisch involviert war. Manchmal sogar schmerzhafter, in meiner Erfahrung. Mhm.
1: Ja, was ich.
0: Und Familie sowieso, ne? Ja. Familie. Mhm. Oder Freunde, die, zu, zu, die zur Familie geworden sind und dann auf einmal irgendwie doch wieder andere Wege gehen. Oder man selbst entscheidet, ich gehe aus der, ich trete aus der Freundschaft aus. Mhm. Und es tut trotzdem weh, denjenigen zu verlassen. Und es merkt, du merkst aber so, dass. Ja, es ist vorbei. Hm. Und die Liebe geht aber nicht. Und das ist das, was einen dann genau. dadurch trägt. Genau. Weil die Liebe nicht geht. Genau. Hm. Ja. Und das habe ich auch gemerkt, indem ich dann sage, trotzdem immer noch zulasse, ich liebe dich, kann ich mich viel leichter daraus bewegen als wenn ich bin, ich hasse dich, mhm. oh, geh weg. Mhm. Wenn man dann so passiv-aggressiv wird halt und so voll in diese Ablehnung geht und so in den Widerstand, ja. das macht den ganzen Prozess so, 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 so viel schmerzhafter, als wenn du die Liebe einfach da sein lässt und das nicht miteinander vergisst und das nicht voneinander abhängig machst.
1: Genau, nicht, nicht voneinander abhängig machen, sondern Ketten, das ist halt das Ding. Ich denke schon, dass es also auch da wieder den Raum zu schaffen für beide Seiten. Ich liebe diesen Menschen im Kern, den Menschen, als Mensch. Und gleichzeitig hat er oder sie vielleicht etwas getan, was mich irreverletzt hat. Ja. Und das darf beides da sein. Das widerspricht sich nicht. Ähm. Ja. Dann äh, in diesem Sinne spielen wir wie immer die Frage ein bisschen weiter an euch, an den Empfangsgeräten da draußen. <lacht>
0: ist das, das mozart
1: mhm. oder so. Ja, <lacht> 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 ähm, Ja, was bedeutet für euch authentische Liebe? Was macht Liebe authentisch? Ob jetzt im romantischen Sinne, im universellen Sinne? Äh, in, in Freundschaft, Freundschaft Familie. Mhm. Was gibt es noch? Was gibt es noch für Liebe? Ja, sag Wie uns, äußert sich was gibt Liebe? Es noch? Habt ihr schon mal die universelle Liebe erlebt?
0: Liebe zu den Tieren, <lacht> ja. zu euren Haustieren oder zu wilden Tieren.
1: Und was sind so die Dynamiken? Wo, vielleicht auch wo, durch was bauen sich Hindernisse auf? Andersrum. Nicht wie bauen wir die ab, sondern wie bauen sie sich überhaupt auf?
0: Abspannen! <lacht>
1: jetzt springen wir so voll. ich habe gerade das Bild von wir springen so die Klippe jetzt runter zack, Ende Ende <lacht> Elena hat keinen Bock mehr keinen
0: kein bot, bot mehr Und bot liebt mehr. sich
1: so sehr, dass sie das jetzt äußert und ja. jetzt hier eine Grenze setzt und
0: genau. das beendet meine Grenze ist hier
1: ja, in diesem Sinne, tschüss
0: tschüss